0: Boa noite, estamos ao vivo. Como eu disse antes de entrar ao vivo, vamos bater papo, não é não, Cleis? Não é não, Daniel? Isso Toma, aí,
1: isso aí. boa noite. Boa,
0: boa noite, noite Daniel,
1: hoje. boa noite, Thelso. Boa noite, meu
0: pessoal. Boa noite ao é. meu povo. Daniel, obrigado por estar aqui com a gente. Daniel Sempre tem uma agenda cheia. Aqui, né? Daniel tem agenda cheia. Ele é sinistro. É o cara mais concorrido do grupo.
2: É, <risos> que ele isso, é bravo. <risos>
0: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, primeiro o anúncio de sempre, né? Não deixe de curtir aí o nosso canal, deixe de curtir as nossas redes sociais, dá um like aí no vídeo se você está gostando. O chat está aberto, então faça perguntas. tá já estou aqui como manager aqui do do processo, então o chat está aberto. E a ideia dessa conversa... de Ah, lembrando, deixe de curtir a gente lá no Spotify, não. A gente também tem o nosso nosso canal lá para que você não tá vendo aqui ao vivo você pode ver no YouTube depois mas você também pode é, escutar tá indo no trabalho dá aquela moral para gente e a ideia de hoje é a gente bater um papo sobre sobre algo assim que é, eu, eu sou suspeito que eu gosto principalmente as polêmico algumas coisas porque nem todos concordam com todos os viés apresentados A ideia é a gente bater um papo sobre transformação digital em processos e qual é o limite dessa transformação. Então, assim, eu gosto das perguntas, então, no meio da apresentação, a gente vai soltando algumas perguntas para guiar aí aí, o nosso dia a dia, dia a dia não, o nosso papo. né? Clayson, quer falar um pouquinho, quer se apresentar? Daniel, se apresenta, vamos se apresentar rapidamente, depois a gente lança a pergunta.
1: Bom, eu sou o Cleison, eu trabalho com automação industrial, tenho aí uma luta assídua com o modelo de transformação digital ao longo da minha vida, né? Então, a gente escuta falar de transformação digital, mas parece que virou uma coisa da moda, né? Parece que nem assim, parece que nem Instagram, né? Todo mundo tem, mas não sabe exatamente o que é, né? Então, a transformação digital, ela, ela vem para somar uh, aos processos e fazer com que eles se tornem mais eficientes, mais eficazes. Já lancei é. a
0: pergunta aí, hein, do Como
1: é que pronto? Então, uh, uh, a gente fica pensando aqui, né? Pô, mas o que, que será que a transformação digital? O que, que é isso que o pessoal fala? Né? É, ah, será que eu... Fazer uma planilha no Excel é uma transformação digital? Será que eu fazer ali um roteiro através de um um aplicativozinho para ele responder as perguntas que são feitas lá para o meu canal, para o meu saque? Será que isso é transformação digital? Então, assim, transformação digital, na verdade, é você pegar um, um processo que ele não está, né? dentro da da mídia digital e colocar ele de uma maneira uh, mais amigável dentro de sistemas digitalizados, né? Mas isso é muito vago. Então, gente, mas é porque não tem resposta é, é fechada, não, tá? É, não, é, não, a, não
0: existe um tema definido. Um, é algo tão novo também, né?
1: Na verdade, não é que não exista um tema, né? Nelson. O tema é, não, uma definição, desculpa. É, a, a definição ela é muito abrangente. né Então, uhum. a, o que a gente entende né por transformação digital, principalmente dentro da indústria, que é a terra que eu habito, né, é você pegar os processos é, que são organizados dentro dos setores, dentro das áreas, e transformar esse cliente e fornecedor das áreas em processos digitalizados né então a, a definir lá as entradas as saídas de cada processo que quais são os temas que aborda ali cada cada parte do, do setor e fazer com que a transação não dependa mais das pessoas mas sim dependa do bom funcionamento do processo não sei se é isso que você se você está nessa linha também, Daniel.
2: Não, Conta então vamos lá. Só, só, só fera aqui, né? Enfim, é, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Daniel, Daniel Lima. É, trabalho com processos há, há quase 20 anos aí, enfim, em várias empresas por onde já passei. E, e essa questão né, de, de, de transformação digital, ela já vem de um tempo, na verdade. né? Ela ganhou, claro, uma. uma uma propulsão, um volume grande nesse último ano aí, em função desse evento aí que que não esperávamos aí da pandemia e tudo mais. Mas é é uma coisa que já vem de um bom tempo já, né? Se a gente pegar, por exemplo, ali na década de 90, a gente teve o boom do e-mail, por exemplo, né? A gente gente se comunicava via telegrama, via, enfim, carta, né? Então quando a gente tem esse salto de transformação em algum meio de tecnológico, por exemplo, ele abre um leque de oportunidades que aí a gente pode explorar, né? E, e, e quando a o que que aconteceu, principalmente no último ano, né? A gente viu a necessidade forte, e aí as tecnologias já existiam, na verdade, né? Então, a, a por exemplo, a videochamada, hoje as crianças, assim, é a gente de 4, 5 tá anos... É. É, fazem já chamadas de, de, de videochamada, por exemplo. Não sabem nem como é que era o telefone antigo, o modelo analógico, por exemplo. Hum. Né? Enfim, então...
1: Muitos não enfim... sabem nem falar no telefone. Não é? Não Cara, sabe nem falar, né? A, a,
2: a, maior, acho que o maior exemplo né, que a gente pode citar é o quanto essa tecnologia ela é democrática e, 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 enfim, e, e permite assim, um, um, uma exploração grande. A minha própria sobrinha, né é, é, ela, ela não sabe escrever. Ela ela está aprendendo a ler, por exemplo. Mas ela sabe procurar tudo. Por quê? Porque ela já sabe usar o recurso digital de fala onde faz a busca. né? Então, a a tecnologia, ela permite muita coisa. E e, e nessa seara da questão da transformação digital, né, ela potencializou, e aí depende muito do mindset empresarial nesse momento, do quanto a empresa está preparada para explorar essa oportunidade. As tecnologias estão aí. Elas permitem né é, é uma gama imensa de aplicação por exemplo né citei por exemplo um e-mail mas a gente pode citar uma série de outros é, é na instituição por exemplo que eu trabalho é, é a gente fazia todo o trâmite documental contratual via física né com, com chancela por exemplo da área jurídica por exemplo e que hoje você tem uma série de, de plataformas de assinatura eletrônica por exemplo, né, que, que, que facilitam o processo né? é, é, eu mesmo, uma das minhas formações e atuo, inclusive com ela como advogado é, é, tinha tem anos que eu não vou ao fórum, por exemplo né? e, e, e eu me formei numa época onde você carregava os autos para casa você levava os autos para o escritório, para casa enfim, né? hoje você não tem mais o manuseio do, do documento eletrônico, quer dizer, do documento digital físico, enfim Então, pegando esse gancho da transformação digital é... As tecnologias, elas elas dão saltos instantâneos, quase que diários. Elas trazem uma série de oportunidades nesse campo empresarial para serem aplicados, né? A questão é o quanto a empresa está com esse mindset preparado para explorar essas oportunidades e os processos, né? estão flexíveis o suficiente para pegar carona nessas oportunidades principalmente, né? O quanto a empresa está travada ou não para aproveitar essas oportunidades?
1: Posso mas eu acho um que é gancho, isso,
2: Daniel. Claro. Posso pegar um gancho. É, eu acho que assim, eu vou tentar ser
0: didático, né? Eu, eu sou de educação. Todos aqui, acho que menos o Daniel que não atua na área de educação, mas ele, ele trabalha numa empresa educacional, então ele é da área educacional, não tem jeito. E eu vejo o seguinte, eu vejo que ela parte... Quando a gente vai fala em transformação digital, a gente vai logo na tecnologia. O que é realmente importante. E o que é realmente o que, como o Daniel falou, impulsiona o processo. Mas aí eu traria um viés mais estratégico. Como o Daniel falou e como o Cleison introduziu, é, as organizações precisam entender que a transformação ela é estratégica. Para quê? para mudar a forma de se relacionar com as pessoas. Pessoas internas, que são os seus colaboradores, os os seus processos, as suas formas de negociar, as suas formas de se comunicar, interprocesso. A gente falou de assinaturas eletrônicas. E a gente pensa também na situação de... O valor para o cliente. Então, como esse negócio, estrategicamente vai se adequar à realidade que ele vive para agregar valor para o cliente. Aí a gente fala dos processos, que são as formas que a gente tem para criar aquela coisa. né? O Clayson é da indústria, então ele saca muito de processo. Por quê? Porque ele entende que para produzir aquele aquele produto, aquele bem, aquele conhecimento, ele tem um processo ali atrelado a ele. Então, a gente tem o viés estratégico, que é importante para o negócio. Aí, tem o, dentro do processo, a gente fala de inovação, por exemplo. Será que as empresas é, estão preparadas para fazer algo que elas nunca fizeram? Aí, eu já puxo para um outro viés, que para mim está dentro da transformação digital, que é a cultura do negócio. Porque quando a gente fala em inovar algo, a gente fala da cultura. Daquele negócio aí você pode abranger um espectro maior porque a cultura não envolve somente quem trabalha naquele negócio, envolve também os colaboradores com suas famílias, né? Com com o ambiente que você quer para o seu negócio florescer ou melhorar ou evoluir, então assim. É, é muito fácil a gente pensar na tecnologia. É óbvio, a gente está aqui falando de transformação digital por meio tecnológico. Quando as pessoas vão ver o que a gente está fazendo? Antigamente, a gente tinha que alugar o um lugar, fazer um congresso, convidar as pessoas... E esperar é recepcionista. Que a gente... Recepcionista, coffee break. Não quer dizer que é bom, não. Eu adoraria. Uhum. Eu adoro, porque eu nasci nesse meio. Então, mas hoje, eu já não preciso mais. Então, qual é o custo que a gente tem aqui hoje para transformar ou impactar o valor para uma outra pessoa que está assistindo a gente ou que vai assistir a gente? É, custo é zero. Claro, existem os custos indiretos. né? Não estou falando de luz, internet de cada um. Não estou falando nada mas disso. Mas,
1: é, comparativamente, é muito menor o custo.
0: Entende? Então, assim, há uma transformação aí no
2: processo de... se
0: Quer é, ver um exemplo?
2: Fala aí, fala aí. Então... Eu já era... A gente fala muito de transformação digital, mas tem dois viés principais de aplicação. Uma é daquela experiência do cliente, né? E a outra é que na experiência do cliente não basta, ela precisa ser olhada para a interna, de forma interna também para os processos de suporte, principalmente. Aqueles que sustentam a organização. Mas, enfim, é... o maior exemplo que talvez eu gostaria de compartilhar, eu já era um cliente com demanda reprimida em relação à utilização de serviços bancários de forma presencial
1: não
2: é, eu, 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 eu abri tirou, minha conta... Eu você abri tirou minha conta. da minha dor aqui, eu, você é, viu na dor da minha mente... Tipo, eu abri minha conta com, enfim, uma conta universitária, na né, época que eu era universitário, enfim, né, isso já tem algum tempo, e, e, e eu nunca fui de ir a banco. Cara, para mim, eu nunca passei um cheque, porque para mim já era um título de crédito ultrapassado por natureza, tá? Onde você tinha que chapanar o
0: processamento,
2: o processamento era lento, entendeu? Eu tinha que compensar, cara. O mundo não não tem mais espaço para esse tipo de coisa, entende? A competição é tão acirrada que hoje em dia isso é desperdício, né? E aí, desperdício é desperdício de tempo, de processamento de dinheiro, enfim, uma série de coisas. E aí o que acontece? É, para mim sempre foi um diferencial do tipo assim quanto mais digital for o banco para mim hum. melhor é para mim isso é um atributo de valor né enfim hum. é, 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 e as gerações que estão por vir é, é, entendem isso como uma condicional né? nem um fator diferencial é, 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 é critério é, é qualificador inclusive enfim é, Mas, aí, entenda Daniel entenda entenda que a
0: gente está falando de por exemplo pessoas que têm facilidade com tecnologia, é, então a gente tem um limitador aí que eu acho hum. que é aonde que a transformação digital tem que atuar é no limitador não ou na vamos verdade, lá na ah, verdade tá.
1: não é só isso não né vamos é,
2: lá porque, é porque é polêmico porque você,
1: porque você também tem um outro lado né quando a gente fala de transformação digital a gente sempre leva em consideração que existe um negócio físico antes de existir um negócio digital uhum. só que a gente está numa era que a transformação digital permite que as empresas existam no digital muito antes delas existirem no físico. né? O Nubank é um exemplo disso. O próprio Nubank é um exemplo disso. E outros. Tem tem inúmeros exemplos. As fintechs, as fintechs. E, e, assim, algumas algumas coisas fazem com que a a necessidade do meio físico venha depois. A questão é, a transformação digital ela não é uma transformação somente de pegar o sistema que está lá no meio físico e, e mapear ele e levar ele para um meio digital. Mas sim, como você estava falando, Deus, de mudar a mentalidade não só da alta administração para gerar valor para aquele negócio, mas mudar também a própria experiência do cliente que o Daniel citou que tem que estar alinhada né não adianta a, a, a empresa ela tá lá com a cabeça futurista né para o modelo de negócio digital ampliado e, e restrito e o público dela de repente não ser um público que se adapta fácil à tecnologia Então, assim, você precisa também ter muita certeza de que segmento de mercado que você está cobrindo. né?
0: Mas eu acho que não é só segmento. Eu acho que não é só segmento. Eu concordo que a gente tem que entender quando a gente faz a estratégia do negócio, a gente vai para o segmento de mercado. Agora, por exemplo, no cenário que a gente tem hoje, a gente tem uma, uma população, em sua maioria, envelhecendo, certo? É o cenário que a gente tem hoje, um achatamento da base com o um alargamento do topo, então, ou seja, a nossa população está envelhecendo mais do que nascendo pessoas, é o cenário que a gente tem. Aí eu olho hoje para, uma, para os aplicativos que a gente utiliza, se a gente está so, 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 so... falando de banco, né? como o Daniel puxou, é... esse processo é simples, é fácil para todo mundo? Eu, eu sou cliente de um banco digital? Que eu acho muito fácil mexer no aplicativo, e eu vejo que eles se preocuparam com a acessibilidade, com o processo de inclusão de pessoas que. Entende? Ah, eu sei, talvez não seja essa seara da discussão na transformação digital, mas é um ponto legal para gente, a gente pensar, né? O que, que você acha, Daniel?
2: Então, é só pegando essa, o que a gente estava falando justamente sobre isso, na verdade, por que, que o tema é polêmico? Porque ele vai fazer com que as organizações elas tenham que ter, fazer uma escolha, na verdade, né? Ou seja, e aí pegando uma, muito do que o, o, o Clayson trouxe, que é a questão de segmento, é elas olhando para, 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 enfim, por sortimento das ofertas do que fazem, né? Dos segmentos de mercado que atuam, principalmente é essa tecnologia aplicada a esse determinado público está aderente e eu tenho rentabilidade com isso. Ok, bacana. Uma outra oferta, de repente, de uma maneira menos digital, mais física, para um determinado público. Essa é a minha base de clientes, o meu público de interesse, ou isso é um público residual, que a minha estratégia não está tanto focada neles? É, na verdade, isso vai depender da estratégia da organização, no, 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 no final das contas. No final das é a estratégia do negócio. É, e e aí o que acontece? Tem uma série de coisas ali que que ela vai ter que ponderar. Tipo assim, manter essa linha de serviços mais física, por exemplo. Eu tenho alguma receita em cima disso? Ou eu só tenho, de fato, desperdício? né? Ou então não é interessante para mim? O que que ela pode tentar é educar esse segmento de clientes, né? capacitar para que use outros meios. Ou simplesmente abandonar isso vai ser uma decisão das empresas em termos de concorrência em função do meio. Enfim... Existem mas... até algumas
1: empresas, né, Daniel? Perdão. Mas claro. Existem até algumas empresas que elas é, criaram a loja física para ensinar o consumidor a usar o digital. Para criar então, experiência, o, o, isso aí. O cara vai lá na loja, testa é o produto... Tem, tem um, a Tesla é um dos, dos casos, por exemplo. Você vai lá, testa o produto, olha enfim, se apaixona, se encanta pelo produto e você não sai dali com o carro, você vai fazer a encomenda pelo digital. Né? Uhum. Uh, não só esse modelo, mas existem coisas mais no nosso nível, né que tem, tem loja de roupa que já faz, isso. Inclusive, Sabe quem faz muito
2: isso. Sabe quem faz muito isso? A própria é... Apple. A própria, a Apple, própria Apple faz parte. isso. Ela, ela identifica uma tendência, inclusive, que o mercado não identificou. Por isso que, ela é em, muitas, em muitos segmentos, ela é líder de mercado. Né? Enfim, é, é, ela define e, uma e, tendência. E quando entendeu? a gente sai, Daniel, a gente, eu acho que assim, é
0: para a gente que é consumidor de grandes é, tecnologias, grandes negócios, porque a gente tem acesso a isso. Né? Você tem acesso ao teu iPhone, eu tenho acesso a um banco digital. Mas e quando eu olho para o pequeno? Eu olho para o microempresário, eu olho, eu olho para aquele cara que está começando hoje, é, e eu já vou emendar a vou pergunta. Vou te dar um exemplo, vou te dar um falar. Não, eu, eu, a gente vai emendar a pergunta e a gente vai meter bronca nesse exemplo aí. A aceleração da transformação de processos com as novas tecnologias? A, per, a, a ah, ideia é: ah, tem, ah, tem aceleração? E, ah. Existe
2: essa pressão, existe e essa pressão. Pequeno,
1: e o pequeno, ele está ele preparado? Tá. tá, e eu vou te dizer, vou te dar um exemplo claro de como que ele tá O lançamento do Pix foi uma coisa assim que, a princípio, ninguém sabia o que, que era isso. Né? Que diabo é isso? O tal do Pix, não sei o quê. E hoje você já vê vendedores de rua trabalhando com o um númerozinho do Pix lá, um QR Codezinho do lado, para você comprar o um produto e fazer o um depósito direto do cara. Já vendedor de rua
0: tá mas aí eu vou eu vou usar o exemplo do Daniel que acabou de falar atrás é, Há a 15 anos atrás era fácil abrir uma conta de não. banco, entendi não, não, não. mas hoje não. cara hoje é muito fácil abrir uma conta de banco
2: entendeu eu mas acho que essa transformação que isso do processo o processo ficou mais simples mas sabe por que isso acontece? É a pressão do capital, principalmente. É. Entendeu? Tipo assim, ó, não dá mais para conviver com modelos antigos. E a gente, em algum momento, a gente vai falar um pouco mais à frente nessa live aqui. né? Que é a questão do, do modelo de trabalho e a localização física das pessoas, por exemplo. E até mesmo a questão do home office, né? É, é, enfim, a gente deixa para falar um pouco mais mais para frente. Mas o que acontece? É... Essa pressão acontece por aceleração na transformação dos processos, e aí vamos falar do pequeno empresário, por exemplo. É, eu tive uma experiência, né? Hoje você busca, você não tem mais listas amarelas, né? Enfim, o Google acabou com isso. né Enfim, Então, você faz uma busca ali pela pela localidade do serviço que você precisa. E aí, tem uma série ali de de, de opções que você pode acessar o link, por exemplo, do empresário. Porque aí, hoje em dia, ter uma página de internet é é a condição sine qua non para você conseguir desenvolver qualquer atividade econômica, né? Mas, enfim. Hoje, a maioria dos sites já vem com uma ferramenta de atendimento com boot, por exemplo. Com, uhum. com, com, com robotizada, né? Para facilitar o atendimento, por exemplo, uma URA. Né? Antigamente uhum. é, 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 URA era, era luxo de grandes call centers, por exemplo. Então, Nossa hoje certeza. em dia o pequeno empresário já tem isso, né? Então, enfim, é só mais um exemplo de o pequeno também, e o que, que potencializa isso? A popularidade uhum. ou popularização da, da tecnologia, principalmente. Então, é o quanto eu tô preparado para utilizá-la e se entrego bem nos meus processos. Então, isso que de fato vai fazer alguma diferença.
1: Na verdade, assim, movimentar dinheiro, e a gente estava falando aqui do banco, né? Movimentar dinheiro em meio físico é muito caro. É muito caro porque envolve segurança, envolve risco, envolve volume. né? Então, isso é muito complicado. Aí você vai para algumas soluções mais simples, né? Não precisa muito. A gente usa esses passes de, de transporte, passe eletrônico de transporte banco, há quanto né? tempo? há muito tempo né então é isso vai a, a, educando a população também né então quando a gente educa a população você tá educando lá a base né lá o o, o, a, o vamos dizer assim a classe menos favorecida e aí você começa a falar olha o dinheiro agora é um plástico e ele vale e o teu crédito está dentro dele e você começa a usar então isso começa também a mudar o modelo mental da pessoa em relação às tecnologias. Então, a gente, é, é, hoje, quando a gente fala de transformação digital, fica um pouco mais fácil também, Telso, por causa dessa doutrina que vem sendo feita com o passar do tempo em, em novas tecnologias que vão devagarinho entrando no dia a dia do pessoal. Então, por exemplo, quando você vai... Antes, a gente tinha que ir para uma locadora, alugar um filme. Hoje, você aluga um filme no celular, direto... Uhum. Então, assim, e as pessoas já sabem fazer isso. Então, isso vai ficando mais fácil. É tão fácil que a a pessoa já sabe até piratear, né?
2: Quer ver um exemplo? Eu tenho um exemplo também para compartilhar. Cara, táxi, táxi é um... Tipo assim, os aplicativos de táxi entraram... É, os aplicativos de táxi ou de de mobilidade urbana, também como Uber, enfim, né? Eles entraram de uma maneira que, hoje em dia muda a forma como você pede o táxi. Você não pede mais o táxi parado né, na, na calçada e você estende a mão. É, é, hoje, se bobear, nenhum taxista mais entende esse sinal como um sinal de pedido de serviço. né? Então, outro dia eu estava brincando com a minha mãe, ela falou assim, oh, eu fiz, eu fiz o sinal para o táxi, ele não para mais. Eu falei assim, então, a senhora, se quiser pegar, de fato, esse tipo de serviço, tem que mudar a forma de pedir. né? Porque, enfim, acho. foi abandonado esse modelo de, de, de solicitação de serviço. Então... As mudanças acontecem, elas vão re- e vão educando o público, principalmente.
0: É, a gente fala das grandes digitalizações, né? Mas isso existe um impacto, tem um impacto nisso, né? Você falou do Uber e recentemente eu estava lendo algo sobre a forma como a uberização, como eles falam, é, mudou a forma de se da população ter ou não ter carro. O que se aplica a mim? Hoje eu posso ir para qualquer lugar e não preciso ter um carro. A qualquer horário. Tendo uma disponibilidade de, de, da pessoa pelo aplicativo, eu consigo fazer. O processo mudou. né? A forma de se relacionar com essas situações mudaram.
2: Novos né? hábitos foram criados.
0: Novos hábitos. Então, então o que, que as organizações têm que fazer com essa transformação digital? É ficar atenta a esses hábitos e eu vou inserir um outro, outra, outra pimentinha aqui que é a, a nossa relação com os dados que a gente produz né? antigamente a gente lia jornal, banca comprava, sabia das notícias
1: só sabia quem comprava na verdade a gente lia testado de óbito né? e a gente é. achava que estava lendo notícia e signo, e signo. não, a oh, gente lia atestado oh, oh, de oh, óbito oh, porque quando chegava a notícia pra gente ela no mínimo ela já tinha 48 horas é isso aí Então, assim, hoje não. Acontece qualquer coisa agora, daqui a 15 segundos, o mundo inteiro sabe. Então, é é, é muito mais fácil, muito mais democrático, né? Até mesmo o hábito de ler. E o impacto disso? Fica fica público, né?
0: E o impacto disso? Eu queria pensar, mostrar para que a gente trouxesse essa discussão desse impacto, porque ela mudou. A nossa forma de relacionar com as organizações... Porque os nossos processos de comunicação e interação com as organizações mudaram. A gente interage hoje com uma empresa que não precisa ter sede. Né? Eu trabalho para uma empresa que fica em Brasília. E a sede é lá. Eu fiz a minha contratação toda digital. E ela, e ela nem
1: precisava existir lá. <risos> Na verdade, ela podia existir somente no digital. Entendeu?
0: Eu, eu assinei documentos digitais... Eu fiz todo o processo digital, minha carteira de trabalho está aqui encostada, foi assinada digitalmente,
2: acabou. Mas, mas qual a grande sacada? A sacada tipo assim, as empresas cada vez mais organizações, né? Elas buscam por eliminar desperdícios e tecnologia caminha nesse sentido para propiciar a eliminação de desperdício. E aí você vai aplicar em processos para cada vez mais otimizar, enfim né? tornar o processo ou a organização cada vez mais enxuta. Então é nessa Não linha. É.
1: Na verdade, assim, eu até queria fazer uma, uma provocação. né Quem aqui nunca perdeu um papel no trabalho? Porra. Perder papel é a coisa mais fácil do mundo.
2: Né? Eu nem é, uso mais.
1: Pois é. Hoje em dia, eu não uso papel para mais nada. É, basicamente, é tudo... Cara,
0: eu vou ser bem sincero a vocês. Eu estou fazendo um, um exemplo. Eu estou fazendo a portabilidade de crédito. Estou tirando uhum. o meu financiamento imobiliário de um em banco e indo para o outro. Uhum. Eu tenho aqui... 20, umas 15 ou 20 folhas impressas que eu tive que imprimir. Quase que eu perguntei para o cara, eu falei, meu amigo, a gente está numa era onde eu não preciso mais disso. Você não tem nenhum processo de assinatura digital, onde eu entro, eu assino. Aí o cara Depende não... Depende da organização assim, você... que
1: você está fazendo, porque tem organização que já faz tudo digital.
0: Entendeu? Não, e o banco é o banco do maior do Brasil. E eu falei para ele, cara, hoje é mais fácil você me dá o documento, eu o formulário da forma que você é digital, me dá a aba de assinatura, se você quiser.
2: Como você se sentiu? Péssimo. Tu vai, no futuro, trocar por uma outra, que te forneça isso.
0: Entende? Isso,
2: é, é isso é certo.
0: A experiência do usuário, a experiência do cliente, como ele se sente... Você falou, a gente volta no banco, Daniel... É, recentemente eu fui ao banco também conversar com ele sobre essa parte da portabilidade que eu não estava conseguindo fazer digital cara você entra numa fila cara, as pessoas estão para morrer irmão elas, elas já estão mortas desesperadas querem ir dali para o inferno querem matar alguém eu falo gente como é que tá não eu tô trabalhando eu tô trabalhando de home office eu acho que quando eu vou para rua eu começo a olhar a atitude das pessoas eu fico começo a ficar espantado
1: porque eu vou é, lá, cara. Tá eu, difícil, sei, tá
2: difícil mesmo. eu sei que eu vou perder tempo no banco. Então, para que que eu vou me estressar, cara? É uma experiência do início ao fim de desperdício, cara. De é a experiência
1: tempo. do cliente. Essa é? é a experiência do cliente.
0: O processo tá errado.
2: Na veia e traumatizada.
0: Não é? O processo é. tá errado, entende, Daniel? Tu que, saca Na verdade, do que? não é que o processo, o processo tá, tá errado. errado. Deus.
1: Na verdade, não é o processo que tá errado. O que tá errado aí é a expectativa que a tua expectativa mudou. Então, assim, não adianta se relacionar com uma instituição que não evoluiu, efetivamente, com a expectativa de ter uma evolução <risos> nessa, nessa essa empresa. Não vai, né, cara? As coisas elas não acontecem unilateralmente, mais uma vez. né? Tem que mudar a cabeça da organização e do cliente. Não tem jeito para essa relação fluir legal. Senão o teu nível de expectativa está muito alto em relação ao que eles estão entregando. Tu não vai direta, frustração mas a, direta. Mas a
0: estratégia do negócio tem que hoje. Não. Pô, a gente estuda, cara. Pô, vocês todos, a gente estuda todo dia, a gente lê todos os dias. Eu, eu sei que, se, que para eu impactar o meu cliente, eu tenho que tentar ter o máximo de empatia para entender como ele vai passar por aquele meu processo, porque o processo é meu. O processo não é de outra instituição. Como é que ele vai ver? Que assistência eu estou dando? Que tipo de forma eu estou lhe dando? E é isso que faz a diferença do negócio. Quando a gente fala da inovação dentro da transformação digital, a gente inclui todo esse processo. Entende? Então, assim, eu eu não não fiquei triste, porque eu sabia, eu já, já... Eu já tinha a minha expectativa, preparada.
2: Eu, <risos> eu fui
1: preparadíssimo para sofrer.
0: Né? A gente foi preparadíssimo. Pois é, cara, mas assim,
1: o, o que está que errado nessa relação, mais uma vez, né o que está errado não é o fato de, de você ir se preparar para essa pra essa E aceitar. E aceitar essa expectativa Na verdade, é que a gente aceita esse tipo de coisa e não deveria mais aceitar, porque existem outras possibilidades. Eu concordo. Né? Concordo, Então, assim, e esse é, o, esse é que eu acho que é o maior desafio da transformação digital, né? É o famoso hábito. A gente está acostumado a receber serviço ruim, principalmente no Brasil. A gente está acostumado a ser mal recebido, mal atendido, mal tratado. O nosso, o nosso fornecedor, em geral, acha que a gente depende de favores dele E não é é assim que a banda toca. Na verdade, a gente é cliente. Hum. Só que assim, a transformação digital, ela entra para quebrar as barreiras. E no momento que ela quebra as barreiras, aquele teu fornecedor que achava que você dependia dele, está morto. tu vai buscar o serviço lá do outro lado do país, lá do outro lado do mundo.
0: E e vai ser atendido. As pessoas estão preparadas para uma mudança tão radical?
1: Ah, Será que a gente está... Eu acredito, o que, que eu acredito, sinceramente, a população inteira não está e não vai estar nunca. né Não, não é questão de, de tempo, uh, isso, isso é questão de educação, é, de estar educado efetivamente. Né? E a educação vem lá da base, não, eu não vou nem falar de transformação digital, a educação é lá na base. E vai existir um grande abismo entre as classes sociais. É maior do que existe hoje, mas muito maior do que existe hoje. Né? O abismo e do gente...
0: conhecimento,
2: né?
1: O abismo o ab... do conhecimento só não, tem o abismo da do acesso. Vai Perfeito. ficar inacessível. Perfeito.
2: Quer ver um exemplo? Só para tangibilizar isso que o, o Cleiton está trazendo, que isso, isso é importante, isso é fato, né? A gente pode corroborar com uma série de coisas. N- n- nesse último ano que principalmente a gente passou pelos efeitos da pandemia, por exemplo, uhum. né? quem tinha uma condição melhor de vida, né, economicamente falando, socialmente falando, teve poucos impactos em relação a isso. Conseguiu modelar sua forma de trabalho, por exemplo, com poucos impactos. Conseguiu manter, de alguma maneira, né, a a, a sua condição e qualidade de vida. Claro que com os efeitos da pandemia, mas mesmo assim, né, tendo e mantendo algum certo grau de qualidade de vida. Agora... Quando a gente for falar desse segmento que o Clayson justamente estava falando, que são aqueles menos, né, numa estrutura de educação formal, né, com menos níveis de escolaridade, por exemplo, sofreram. Perderam empregos, de fato, perderam residências, perderam condições de qualidade de vida, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos isso que o Clayson estava querendo trazer também, né?
1: É, porque, assim, a gente estava falando, na verdade, da da questão do... Como é que eu faço para dar esse conhecimento para uma classe menos favorecida não adianta só dar o um conhecimento vocês sabem que quando a gente aprende alguma coisa a gente tem que colocar na prática porque senão essa coisa ela se perde se perde então não adianta você chegar lá para uma escola é, pública no estado do Rio no município do Rio né e falar de transformação digital, falar mostrar computador e não sei que não sei que não sei que e aquela criança sair dali cheia de sonhos e não tem acesso a nada disso Então, assim, na verdade, você tem que botar em contato direto e tem que promover isso no dia a dia, para poder diminuir o gap. Por quê? O gap vai sempre existir. O gap do favorecimento entre as classes vai sempre existir. O que que pode ser feito é você aumentar o acesso nas classes menos favorecidas, para você poder... Minimizar diminuir, o impacto, diminuir esse impacto, fazer com que Mitigar, ele, oportunizar
2: mais. oportunizar é. mais.
1: Agora, ah, não, não é mimimi. É, tem gente que vai conseguir sair lá da classe menos favorecida e transitar livremente nesse mercado? Tem, mas não vai ser a regra, vai ser a exceção. Uhum. Né? Vai ser a exceção, porque infelizmente é, é, existe uma dificuldade, né? Haja uh, visto o modelo de aula à distância que a gente para quem pode, né? Eu vou vou trazer para o mundo que a gente vive, que é o
0: mundo empresarial. É, a gente quando a gente fala dessa mudança tão radical, a gente viu os processos das nossas organizações se alterarem numa velocidade nunca 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 vista no universo. Os processos de comunicação, os processos de arquivamento de documentos, transação de dados formas de se relacionar, é, formas de, de, de oportunidades de negócio. Né? Muitas empresas tiveram que se reinventar, porque senão o negócio Sim. ia acabar. E muitas acabaram, porque não conseguiram se reinventar. É, foram engolidas por outras. Né? Eu sempre lembro que eu, eu trabalhei numa uma das maiores empresas de bebidas do planeta e a maior preocupação dela não era com as concorrentes de bebidas. A preocupação dela era com novos entrantes tecnológicos que talvez fizessem concorrência a ela em outras situações, que não necessariamente eram na venda e na culpa do produto. Aí eu comecei a ficar meio louco. Quando eu escutei isso
1: da, da gestão... Mas, mas, eu, é, mas é uma realidade, né? Entendeu? No final, é venda de propaganda, né, Thelso?
0: Então, a gente está onde? Entenda como a transformação digital mudou as nossas relações dentro das organizações, né? é, é fazer projetos à distância, é essa relação relacionar, relacionar com pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que você que, nu, que você nunca viu do pescoço para baixo, né, só viu do pescoço do peito para cima. Inclusive
1: serve para pegando gancho, né? Isso ajuda muito na inclusão social, né? Porque em muitos dos casos, algumas limitações que a pessoa tinha impediam que ela trabalhasse. Não, com situações.
0: certeza. Se, se a é. gente está falando de pessoas com um determinado grau de deficiência, locomoção, ah, é óbvio. E eu acho que cada vez mais a gente está migrando para uma economia de intelecto. Né? E a gente está percebendo é, ela, essa, essa gestão do conhecimento, a economia do conhecimento, era da informação, já é, é antiga. Mas hoje a gente consegue observar que o mais importante não é o Cleison estar do meu Sim. lado. O mais importante é que a gente consiga alinhar os objetivos e trabalhar juntos, mesmo que distante. Antes eu não preciso... Eu tinha que ter o question do meu lado para decidir, hoje eu não preciso. Entende? Pô, a gente... Eu não conheço o Daniel presencialmente. Entende? Eu conheço o Daniel das redes sociais e a gente começou a ter uma empatia... A gente começou a trocar figurinhas e a gente viu que a gente é. pode pegar conhecimento e transformar em algo positivo através da tecnologia. Entende? É o Cleison, não, o Cleison, eu, eu tive o prazer, e eu vou ter o prazer de conhecer o Daniel pessoalmente, mas eu, eu, o Cleison eu tive o prazer de conhecer. E o pessoal está falando que os comentários aqui não estão
2: aparecendo. Opa! Deixa eu ver aqui também. Eu não sei Tem...
0: como é que faz
1: não. Tem uma linha só... comentários aí, Telson. É, eu tô
0: com a comentários aqui aberta, mas eu até escrevi nela para mandar. É, mandou uma boa noite, né? Mandei. Mas não tá aparecendo aqui não. Vamos lá, Celso.
1: Faz parte.
2: Ao vivo é assim mesmo.
1: É assim mesmo. É. A gente está e... aqui para dificultar a vida de vocês, tá? Não só para facilitar, <risos> melhorar a experiência comentar. do cliente. É, quer mandar gente, pergunta a gente está falando mal dos do, das outras empresas mas pode marretar a gente também tá Então a experiência do cliente aqui é tudo quer mandar Sempre pergunta
2: rápido.
0: quer mandar pergunta manda o um sinal de fumaça
1: <risos> passa, pra... no Banerj, passa no será... balnege passa no registra
0: será que as pessoas entenderam o que é sinal de fumaça eis a questão e
1: Cara...
0: mas voltando aqui ao meu raciocínio, vou, eu vou, mesmo você está me interrompendo
1: bem aqui para ajudar a gente
0: é, cara, a Thaís, a, o pessoal mandou a foto aqui falou que o chat não está habilitado. Né? Mas, pô, beleza. Quebrou, problema, a gente. Faz parte. A gente
2: deve ter várias perguntas aí. Pô.
0: pô, não é? Thaís, manda pelo WhatsApp que eu leio a tua pergunta. E, é, Cara, eu fico muito preocupado com isso, com as situações das organizações, como essas relações de novos entrantes porque tem uma coisa que é muito legal que assim, hoje não se fala tanto em concorrente. Talvez as empresas que estão no mesmo mercado elas começaram a perceber que trabalhar juntas é melhor do que matar o concorrente. Claro que eu não estou falando de todos os mercados. tá Estou falando de alguns mercados. Né? Eu sempre brinco que é a forma do lá, o, o, o Burger King com o McDonald's. Né? O Burger King começou a entrar nos processos do McDonald's e mandar, cara, se você não quer comer aqui, come lá no McDonald's. Beleza, tranquilo, não tem problema não. O sanduíche lá é bom também. Entende? Então, hoje a gente começa a olhar para o cara que está no mesmo mercado que a gente e percebe que ele hoje pode ser um parceiro. Parceiro? Parceiro. Um parceiro. E que os nossos processos e os clientes, às vezes, são os mesmos. Que nem sempre vão consumir comigo e às vezes vão consumir comigo e com ele. Por que eu tenho que brigar com ele? Por que, que eu tenho que matá-lo?
2: Mas quer ver onde está a, a sacada disso? A sacada está no conhecimento. Do tipo assim, eu trabalhando em parceria, eu consigo desenvolver um conhecimento que talvez sozinho eu não conseguisse. Aonde está o diferencial? Dados, enquanto, Daniel. enquanto eu consigo Dados. aproveitar. Aproveitar o conhecimento. O dado.
0: Hoje o que vale é a guerra do dado. Né? O, qual é a relação das nossas andâncias, né? A gente, o mais novo aí é o Open Bank. O que, que é o Open Bank? O Open Bank é você pegar toda a tua vida financeira e poder manejar isso de uma forma que seja rentosa para você.
2: Sim. E aí é todo, um, é todo um sistema trabalhando em conjunto, em parceria. A questão é... Aqueles que não estão colaborando estão ficando fora, ou seja, é, é quem não consegue pegar e, e pegar a oportunidade para explorar, né? Mas o trabalho em rede, em parceria, ele tem que acontecer.
0: Pô, entendeu? Então o, a gente olha, né? As pessoas, é, eu sei porque ultimamente eu li sobre o Open Bank porque eu me interessei, porque eu não gosto de pagar tarifas, né? Acho que ninguém gosta. E, e eu quero entender o que que é isso para que tipo de situação eu posso tirar proveito disso. Eu quero tirar proveito, porque hoje eu tenho cartão de crédito sem anuidade. Mas isso já não me satisfaz mais. Não sei se vocês já... Porque, por exemplo, para minha tia, se você tirar anuidade para ela, já é um ganho absurdo. Para mim, não. Eu já não tenho anuidade há muito tempo. Então, o que, que eu tenho mais? Ah, Aí vem o cashback, aí vem o desconto de não sei o quê, aí vem a fidelização, aí vem... Então, é isso que é a transformação digital, no meu ver, traz... É aquele cara que já tem o Telson, o Daniel e o Clayson como cliente, mesmo que por algum momento, e ele consegue chegar para o Clayson e falar, pô Clayson, eu sei, eu vi aqui, cara, você tem um cartão de crédito com a gente, você tem isso com a gente, você tem isso com a gente, cara, isso aqui vai para você. Olha aqui esse novo produto que a gente está pensando para você. É Você cada vez mais abraçar o seu cliente. O teu processo de transformação passa por todos. Passa pelo seu concorrente, passa pelo seu fornecedor, passa pelo seu funcionário, passa pelo seu cliente. Então, assim, Na verdade, pode né? falar com isso. A
1: gente, a gente fica é, falando da experiência do cliente. né? E o cliente é, não está acostumado a, muitas das vezes, nem saber os seus é, benefícios. Né? Então, outro dia, eu estava vendo uma, uma publicação onde um cliente de um banco famoso estava reclamando que o cartão dele de crédito não dava os benefícios para ele né e que ele tava cancelando aquele cartão e que ele tava indo para outra instituição bancária que era uma, um banco digital e aí os gerentes desse banco grande entraram dizendo que o cara não conhecia os direitos dele e os benefícios que ele tinha, que era um absurdo aqui. Ó. Ao invés dos caras ficarem revoltados porque estão perdendo o cliente, não, eles ainda estavam marretando o cara porque ele não sabia dos direitos dele. É porque ninguém falou é. para ele, né? Mas olha só, assim... entendeu? É, é, é aquela história do, do, do vou me sentar em cima do problema. Isso é problema teu, que é aquele meu cliente. Que é aquela hum. história que a gente estava falando ainda agora. Né? O, o cliente, ele precisa entender que ele é o cara que manda né sim. não é ele que não, o, o cara que, tá, que é o fornecedor ele tá ali para fornecer o melhor serviço esticar o tapete vermelho limpar a cadeira para o cara sentar entendeu é é para isso é para trazer a água o um cafezinho seja lá o que for e se isso tudo for no meio digital tem que vir junto sim com alguns benefícios que o meio digital proporciona como relação de parceria com outras instituições que deem ali algum benefício para esse cliente, que façam com que a experiência de usuário deste produto sirva também para se relacionar com outros parceiros desse dessa cadeia e não somente daquela empresa. Até dentro porque desse no exemplo, meio digital, ninguém vive sozinho, né?
0: Dentro desse exemplo tem algo também eu acho que a gente podia pensar, que é na transparência do processo. É como aquele processo ele é simples, objetivo e informativo. É, a gente... Eu falei aqui da, da minha portabilidade de crédito, que eu que preencher dez formulários, às vezes com as mesmas informações. Certo? E, cara, ele não foi transparente, porque ali não, não me pareceu transparente. Em nenhum momento ele soou para mim que... Não, cara, olha só. Aqui é assim, ó. Vou te explicar com duas frases. Não vai haver isso. A sua taxa de juros efetivo é essa. Não. As letras são miudinhas. Não lê não para tu ver. Cara, o processo não é transparente, sabe? Então, hoje, hoje não tem mais espaço para isso. Eu quero clareza. Eu quero clareza. Eu quero que a gente, as organizações e os clientes se, que, e as empresas sejam claras. O que elas fazem é dessa forma. A gente vai ter esse benefício e o resultado é esse. De forma Isso já assim, é
2: diferencial, Isso já é diferencial.
0: Entende? Entende, Daniel? Como, por que, que o Daniel prefere o digital? Cara, o meu aplicativo tem 10 tem 10 opções só do banco digital que eu tenho. Tem 10 opções só. 10 opções. Cara, não preciso mais do que 10 opções. A opção é crédito, extrato, pô, acabou, não preciso de mais nada. Não preciso de telinha vindo para cá, não. São linhas simples. Simples. Clicou, abriu, a informação está lá. Acabou. É isso que
1: eu quero. Entende? Agora, agora tem uma coisa, Deus, que dentro dessa linha, né? Se as pessoas estão preparadas para uma mudança tão radical, né? Cara. A gente nunca vai estar preparado. Quando a gente tiver preparado para essa vai, mudar quase, de novo. vai cair outra na nossa cabeça. <risos> Isso é certeza. Isso é certeza. Se tem uma coisa certa depois que entrou o um, um, um sistema digital de qualquer coisa, é que a próxima versão ela vai te revolucionar de, de maneira que você não vai entender mais nada do que você sabia.
2: E não dá nem para é. imaginar como é que vai vir
1: e ainda tem um aí eu parto para um outro problema que tem a ver também com a experiência do usuário né que é o cara que faz a tecnologia normalmente não é o cara que usa a tecnologia e aí nessa hora meu amigo ele está preocupado em programar ele está preocupado em, em tornar o código seguro tornar o código eficiente criar lá o sistema é, 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 outra Mega Blaster. E aí, cara, o usuário, na hora de usar, fala assim, Pô, mas eu só quero saber meu extrato, onde é que fica isso? <risos> e aí o troço sumiu, não tem mais. Aí você fala assim, Pô, mas era, eu, tô, eu sempre tive extrato aqui nesse troço, cadê agora, onde é que fica? E aí, não, e,
0: e né? sabe mexer num caixa eletrônico. Minha mãe sabe tirar um extrato no caixa eletrônico. Agora, se ela pegar no aplicativo, ela não consegue ver o extrato falou assim, mãe, é, aqui é menos cliques no caixa eletrônico, é. mas por quê? Porque ela aprendeu lá atrás a mexer no caixa eletrônico. No aplicativo não vai ter ninguém para ensinar pra ela, não ser o filho. Né? Igual o Daniel comentou da situação da mãe dele sobre pedir é. um táxi.
2: Mas sabe, sabe o que, que vai fazer ela mudar? A necessidade. Quando ela, perde, no, quando, ela só... perceber, quando ela perceber que cada extrato que ela emite tá sendo cobrado 3 reais por causa daquele papelzinho. Uhum. Ela fala assim, eu não vou pagar 3 reais, eu vou aprender. É. É. mas aí,
0: Daniel, a gente está forçando cara, eu concordo, tem que ser feito assim também, na maioria dos problemas. Eu, não, eu não discordo mas, eu não acha não que precisa de um processo anterior?
2: precisa,
0: precisa para um contestar mais para claro. eu não preciso matar o cara na primeira posso matar o cara depois é, na décima é, é, picotar ele em parte gente, que piada não de boa né, coisa cara?
1: O problema é que a, a o problema é que a tecnologia, né, ela ela tá cada vez mais fácil de ser disponibilizada e é mais rápida a cada momento. Então, isso não dá tempo das pessoas andar degrau por degrau. Ela vai ter uma mudança radical. Ela vai é, o cara que ia na locadora lá pegar um filme, por exemplo, é mais bobo que tem. Cara, não vai mais, não tem mais esse modelo. Tenta é alugar um filme hoje em dia para tu ver o que, que é. Não tem, é isso. não existe. O mercado de vinil cresceu 70%. Vinil, sim. Mas vinil, vinil nunca acabou, né? Vinil é uma não, coisa mas... que nunca Aí eu vou
0: falar: eu tive a disco de vinil. Eu escutava festas do hi-fi de vinil. Cara, como é que o mercado que era antes está crescendo hoje? Claro, é. crescer 70% você pensa que ele está dominando o mundo, não é assim. É, ele está ele evoluindo. É projetado do que em ele relação ao exercício
2: superior, isso. Exercício isso, superior, é projetado.
0: Isso. Então é pequeno. Mas você fala, cara, tu vê um cara, quando você lê a reportagem, fala, cara, o mercado de vinil está crescendo, eu não vou comprar o um vinil. Hoje eu escuto no fone, eu escuto no meu aplicativo, por que eu vou querer lá? É, é, aí eu... é que vem a
2: experiência do usuário. Exatamente. Entende? É, me parece ser alguma coisa mais ligada a hobby, né? Do que em massa, né? Mas entenda que a ma- massa... em massa
1: não está mais tão vertente, não, Daniel. Mas tem o seu filão. É do mesmo tem. jeito que tem o um carro elétrico e tem o um carro a carburador. Tem. É do mesmo jeito. Tem lá com o seu público específico. Não quer dizer que por causa disso que todo mundo vai querer ter um carro com carburador. Posso mudar de... Alhos para bugalhos, vamos. Não,
2: essa, é, aí é polêmica. essa aí é polêmica, isso aí agora é, que tu essa é aí. Essa é ótima.
0: É a última, faltam sete, oito, dez minutinhos e a gente fecha a live, mas eu queria trazer essa polêmica aí. É, home office é diferencial? Peraí? aí. É diferencial?
1: Home office, para mim, é um tremendo diferencial, principalmente na minha vida. Eu, eu vou trazer... Por conta do home office, eu ganhei três horas por dia de vida. Ficava eu também acho que é
0: diferencial. Tá? Ficava eu, eu queria... três horas
1: trancado dentro de uma condução, indo e vindo do, do trabalho.
0: Eu estou trazendo aí uma tela. Eu fiz recentemente uma pesquisa no meu LinkedIn, onde eu pedi ao pessoal que respondesse. Né? Então, eu tive um... Dentro do meu LinkedIn, eu perguntei, né? Home Office virará diferencial competitivo para a contratação? Por que, que eu trouxe essa pesquisa? Porque eu tive um engajamento muito grande, no meu ver. Eu tive 17.095 views... Da pesquisa e tive 904 votos. Então, 88% das pessoas, desses 904 votos, é, acreditam que o home office será diferencial competitivo para a contratação. Eu também concordo, porque hoje eu estou em home office. Então, hoje, eu, como o Cleison falou, eu vejo os benefícios que esse tempo que antes eram infundados, né? era era impensável eu não passar uma hora, duas horas se deslocando para fazer o meu trabalho, hoje ele é, sim,
1: diferencial. Eu sou capaz de dizer, Telson, que tem gente que aceita reduzir o salário para ficar no modelo Home Office.
0: Eu eu vi recentemente que o Google vai fazer isso, né? o
1: O Google, na verdade, ele quer que os funcionários estejam no modelo presencial, né? é, é, eles, eles adotam a filosofia de que a experiência do grupo junto, é, é, criando, é mais importante do que o cada um para casa.
0: Mas eu é que eu digo e é o que eu penso, né? É, hoje eu consigo produzir próximo ou até melhor, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, que se eu estivesse na organização. É claro que tem situações que realmente o presencial faz diferença, né? Que é necessário. Às vezes, um contato tete-a-tete, você define muita coisa que você não define hoje só com a tecnologia. Ah, eu posso fazer um Teams, um Zoom com o cara e fazer. Mas o que eu fiquei abismado mesmo é que as pessoas mudaram seus hábitos. Elas não querem mais ser, pelo menos a grande maioria... Talvez como antigamente. Porque tem muito benefício. É claro que eu não sei o meu público aí. Eu não sei se são mulheres, não sei se são homens. Não, não sei, gente. Eu não sei o público. Eu não, não destrinchei os dados.
1: Eu é um público uma... que trabalha.
0: É um público profissional. Isso eu sei, que é um público que trabalha. Agora, quais são os motivos que levaram as pessoas a acreditar que esse é um diferencial competitivo? Eu hoje procuro... Se eu tiver que procurar uma oportunidade, home office para mim...
2: Tá dentro delas. Eu, eu, eu sou da galera do sim, mas eu queria defender o um não. É? Tá. É pelo seguinte, pelo é, é é claro, né? E aí eu acho que talvez o que deva ser levado em consideração é o seguinte: grandes centros. Se a gente estiver falando grandes capitais, aí Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, né? É, é onde as condições de, de, de deslocamento urbano, elas são, né? É, é, vamos dizer assim bem complicadas, né, enfim, a questão de segurança pública também, né, a gente fica muito alvo ou à mercê dessas condições, é claro que elas trazem uma condição de qualidade de vida e que a gente não quer perder, mas tem um outro viés de fato que é o quanto de fato dentro da tua residência, né, e aí isso é de um ano e meio para cá, com os efeitos da pandemia, tua residência estava preparada para receber uma rotina de home office, por exemplo, com um escritório adaptado, por exemplo, né? Com condições de internet boas para o trabalho, né? Enfim. É, é, até mesmo a rotina de casa, né? Como é que é a tua rotina de casa, com tua esposa, tua família, por exemplo? Enfim, a, as rotinas e, e de casa elas ficam mais demandadas, né? É, trazem uma série de conflitos que de repente não. no no ambiente familiar, se elas não estiverem bem negociadas, trazem conflitos também para serem gerenciados, enfim. Então, é claro que traz aí um um benefício enorme, eu defendo sim, mas eu eu queria trazer para a gente discutir aqui essa questão do viés do não, principalmente. né? Porque tem uma parcela aí que realmente não foi tão contemplada assim, né? Então
1: eu acho Daniel que assim a, a questão do home office ela tem muitos benefícios mas ela tem sim esse ruído que você citou e eu acho que isso depende muito da fase da vida de cada um né então se você está numa fase que você tem ainda filhos pequenos que demandam atenção é, e você está tentando fazer ali seu trabalho e de repente você tá envolvido com a rotina da criança. E, e assim, lógico, para mim, home office, quando a gente fala de home office, eu não falo do home office na pandemia, que é um outro cenário. tá eu Falo do home office na vida normal. É, então, assim, você poder ter momentos de, de tranquilidade, né que o teu filho tá estudando num local de, decente lá e tá tranquilo, e nesse horário você também tá organizando a tua rotina, uh, eu acho saudável agora é lógico gente se você bota no mesmo na mesmo no mesmo cômodo que é a situação de muitos brasileiros né o mesmo cômodo no máximo dois cômodos ali na casa pai mãe filho tentando estudar ou, ou, e trabalhar é, cara não, não vai rolar né ainda mais se falando de grandes capitais que é o mais comum né Uhum. você tem um apartamentozinho ali de dois quartos e, e, e vida que segue escritório nem pensar né e aí vai todo mundo para mesa de, mesa de jantar ou vai ficar lá no sofá que nem eu tenho colegas que eu fiz reunião o cara sentado na, na no sofá é, usando a televisão como monitor entendeu parece um negócio assim estranho mas uma realidade uma, uma depoimento real né plausível na né? teoria então, então que deu para adaptar é foi o que o cara conseguiu né? e e, e especificamente no modelo de de aula eu gostaria de fazer um um, um outro parêntese da história do home office né? que é no modelo educacional muitas instituições de ensino elas viraram o modelo para EAD sem dar o mínimo de condição para o professor Então, aí não é o home office. Foi simplesmente abrir uma filial lá da da, da escola... (risos) Na sua casa. casa, Na casa do professor, onde o professor teve que arcar com todos os recursos para dar aula. E sem nenhuma condição, com carga horária reduzida e com o maior número de alunos. Entendeu?
2: Achatou, né? Achatou, né? Ah, Na verdade, assim, foi
1: só derrota, né? Só derrota. Eu
2: Eu vou puxar a
0: última... Deixa eu parar de... Compartilhar. Vou puxar a derraideira, vou puxar a saideira, que acho que a gente já está
2: precisando descansar. Oh, passou rápido, hein?
0: Qual o limite da transformação? Passou rápido. Ah, a conversa é boa, né, irmão? Só faltou a cerveja e
1: e a gente está presencial. É que eu acho que... <risos> Porque até, tem... c... até cerveja virtual eu já fiz, cara. Aí, é, é mesmo? Já, já ah, fiz, eu não já... cheguei a esse ponto, não. Já fiz, já também. Ah, essa aí eu me recuso. E ficou bem legal, hein? Ah, eu também cara. já
2: fiz com os amigos. Pode
1: falar que não ficou posso. bem legal. Me, me recuso. Eu a noite aqui, batendo papo, tomando cerveja. Me recuso. Essa aí, essa aí eu me recuso. Essa aí o velho... Eu tá tá vendo
2: recuso. só? Aí, a, a experiência do cliente aí, ó. A, 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 a <risos> população tá, tá, tá preparada para a transformação aí, ó. Não, essa transformação nunca estarei
1: preparada. <risos> Mas olha aí, qual é o limite, então, da transformação digital? A, a transformação
0: tem limites. Tem limite. Tá? eu acho que ela, o principal limite é a faixa etária em evolução. né? Então, assim, o tempo, não é a faixa etária, é o tempo. O tempo vai passando, a transformação vai aumentando, ou vai mudando, ou vai evoluindo. Então, assim, a gente falou de coisas que eram aplicáveis há um tempo atrás, que hoje não são mais aplicáveis. E essa live, pode ser que daqui a 10 anos, ela não seja algo mais interessante. Talvez tenhamos mais interação três dimensões, talvez tenhamos... Na verdade, uma interação... já tem algumas
1: coisas sendo criadas aí, né? Entende? Até uma de reunião e fazer. Então,
0: é isso. Então, como é que a gente vai relacionar essa transformação? Ela tem limite por gerações, é o meu ver. Né? O limite é o tempo. Ah, quanto tempo vai durar essa transformação? Até vir uma melhor. Então, hoje, o que a gente vê é o quê? Que os tempos estão diminuindo, né? Eu conversei, a gente conversava aqui fora do ar, eu falava, pô, o cara tá lançando um drone em Marte. O cara lançou um drone em Marte. E, E a gente tá discutindo aqui na empresa formas de comunicação. Cara, tem alguma coisa errada na minha empresa aqui. Porque o cara já, ele já evoluiu Mil tantas vezes na nossa frente que já está lançando um dano lá. Então, ele já passou o processo de comunicação. Melhores, ele já evoluiu nisso, ele já evoluiu naquilo. Já... E a gente aqui não evoluiu. Então, a gente tem que parar um pouco, refletir na nossa vida
1: para evoluir. Então, para mim, esse é o limite. É, para mim, especificamente, o limite da transformação é, efetivamente, a nossa criatividade. Ou seja, tudo aquilo que a nossa criatividade permitir vai ser transformado digitalmente. E aí vem alguns assuntos polêmicos. Uh, sexo virtual é possível? Está acontecendo e Minevo. vai acontecer. Não, oh, evoluir nesse não ponto. Pre-, não precisa assumir. Não, pra... preparado, não está preparado. <risos> não precisa assumir. Calma. <risos> Eu só estou falando o seguinte, ó. já existe é, é. e outras interações humanas já existem usando o modelo digital. tá então, por exemplo, implantar coisas no nosso corpo já é uma realidade e, e essas coisas são digitais. Então, você poder abrir uma, uma porta, manusear uma arma, é, enfim. Então, isso já existe e já está disponível. E isso eu estou falando assim, de coisas assim muito até ultrapassadas. Existem coisas muito mais sofisticadas, como alguns dispositivos já ligados ao cérebro humano funcionando. Então, assim, a transformação digital, para mim, é o limite, é a criatividade. É tudo aquilo que a gente imaginar que é possível, é possível de ser transformado digitalmente. Fecha aí, Daniel. Eu
2: vou pegar um recorte aí de vocês dois, cara, e tentar fazer um bem bolado aí, porque eu acho que tem essa questão da criatividade que o Crescent falou, que eu acho que tem muito a ver com ficção, né? Essa questão projeta a gente para o futuro, e aí tentando resolver algumas frustrações nossas, ou anseios, enfim... né, que a gente busca, e aí qual é a condição ali, né, e aí eu não queria falar de limite, mas talvez condição, né, para a gente não conseguir atingir o que o imaginário, a ficção de alguma maneira tenta projetar. É é, o quanto de tecnologia tem disponível para resolver aquele problema. Então, o quanto a gente consegue evoluir nisso, né, nas novas formas de comunicação, sistemas, enfim... Né? A, a gente consegue aí buscar outros patamares outras áreas, fronteiras enfim, a serem exploradas mas eu acho que é um, um pouco dos dois né? é um pouco do tipo assim, quais condições que a gente tem hoje e aí tem uma série de condições de idade, por exemplo educação formal que está tá preparada para usar aquela tecnologia não, e a própria tecnologia disponível para resolver né, a nosso, nossos anseios aí em relação às frustrações e o que a gente projeta tanto em ficção eu, eu acho que é isso Bom, então, fechamos.
0: O papo é bom. Se tivesse Só uma isso. cerveja, a gente ia continuando. Opa! Tá? Daniel, obrigado, cara. Por eu você que agradeço. Participar com a gente. Participe Sempre mais. É ótimo. Participe mais. O Cleiton já Eu e o a gente acho que a gente. Já sabe é a outra... da gente. É, não, não aguenta mais ver a <risos> nossa cara. Tá bom? Não, eu quero
2: estar então, tá mais vezes, sem dúvida. Eu e não, vamos assunto.
0: fazer. Vamos fazer. É... Você é um cara que se comunica bem, então acho que. E tenho conhecimento muito forte.
2: Tô aprovado no teste. Foi aprovado ah, no teste.
0: Não, você já é fera, pô. Quem te acompanha no LinkedIn sabe que tu é fera. É, pessoal, obrigado, Daniel, Clemson. Obrigado mais uma vez. Boa noite para quem fica. Beijo do gordo. Fiquem obrigado, com Deus. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, Clayson. pessoal. Boa noite aí. Helson, é, um abraço.